0: Radio María El Salvador en Podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. Hoy vamos a hablar, mis queridos amigos, de las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ser bendecidos por el Señor es posible para todos los que creamos y confiemos en sus promesas. Por eso, Yo les pido que si están ocupaditos, se tomen un ratito de descanso y paren bien las orejitas, porque este día podemos encontrar la llave que tanto hemos andado buscando, esa llave que abre las compuertas del cielo e inundará nuestros hogares de dicha, paz, salud, alegría, bonanza y sobre todo lo más importante del Espíritu de Dios para darle chance de que vaya por su agüita su Biblia, lápiz y papel y que se siente tranquilito a escucharnos vamos a seguir alabando al Señor yo soy feliz por cada nuevo día por la ilusión de ver amanecer por las estrellas por el cielo por la alegría de renacer por las estrellas y por el cielo por la alegría de renacer alegre estoy cantando voy este es el día que hizo el Señor alegre estoy cantando voy este es el día Hizo el Señor Experimentar la plenitud de la bendición de Dios Es una de las experiencias más extraordinarias que puede vivir el ser humano Las Sagradas Escrituras dicen que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas nos asegura no vivir jamás tristes, solos y derrotados. La bendición de Dios es paz espiritual, es sabiduría, es prosperidad y es vida familiar. Fíjense qué importante es lo que acabamos de decir que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del mundo, Sí, añade tristeza. Cuando tenemos mucho dinero, digamos que nos regalan 10 mil dólares. ¿Y qué pasa? Y cuando se nos acaben esos 10 mil dólares, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a quedar igual que antes? ¿O quizás vamos a a poner un negocio? Pero ese negocio puede ser que nos estrese, nos amargue, nos haga egoístas nos haga sufrir por ese dinero que nos regalaron. Si algo no viene de Dios, no perdura. Pero si es algo que está sellado con la bendición de Cristo, eso permanece y en lugar de entristecernos o en problemarnos, nos hace salir con la cabeza en alto, nos hace ser triunfadores. Entonces, La bendición de Dios, repito, es paz espiritual, es sabiduría, es prosperidad y es vida familiar. Si lo que a usted le ha pasado no le da eso, no es bendición de Dios. Es simplemente un engaño, una alucinación del mundo. Sigamos. Conocer el poder de la bendición de Dios hace que desaparezca de nuestra vida cualquier sentimiento de miedo, dolor e inseguridad entrar a la plenitud de la bendición de Dios afirma nuestras vidas llenándolas de visión y fortaleza hay una alabanza que refleja claramente esto que les he dicho aquella que dice no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste un corazón que alaba a Dios no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste un corazón que alaba a Dios yo si fuera la autora de esta alabanza le cantaría así No puede estar triste un corazón que cree en Cristo. No puede estar triste un corazón que confía en Dios. No puede estar triste un corazón que cree en Cristo. No puede estar triste un corazón que confía en Dios. La tristeza profunda, esa que no te deja ver el lado bonito de la vida, esa que te impide ser agradecido, Esa que no te deja recibir el amor o el cariño que otras personas quieren darte. Esa tristeza no viene de Dios. Hay tristezas, hay congojas que sí vienen de Él. Porque hasta Jesús mismo lloró. Recordemos y analicemos por qué lloró Jesús. Por la muerte de Lázaro, su amigo al que tanto quería ...y por el pecado de la humanidad... ...cuando lloró sangre... ...en la noche que lo tomaron preso... ...cuando oraba por nosotros... ...en el huerto de Getsemaní... ...entonces... ...¿cuál es la tristeza, digamos, válida... ...la que nos sucede por amor? ¿Podemos estar tristes y llorar por nuestros muertos? Por supuesto que sí... ...porque el desapego duele... ...pero después de un cierto tiempo hay que volver a la vida, a sonreír, porque estamos seguros, tenemos que estar seguros de que ellos están en un mejor lugar y circunstancia que nosotros. Y eso son los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. También podemos estar tristes y hasta llorar en solidaridad por lo malo que a otros les sucede. Eso es solidaridad. Y a Dios le agrada que nos dolamos con el prójimo. Pero de nada nos vale llorar si después no vemos la manera de ayudar a ese que está angustiado. Tal y como Jesús lo hacía. Jesús se compadecía. Se dolía con los pobres, enfermos, pecadores y desvalidos. Pero después de la compasión venía el amor y la acción. El milagro. ¿Y saben qué, hermanitos? Buenas noticias. Nosotros tenemos la misma facultad que tenían Jesús y sus apóstoles de hacer grandes maravillas en la vida de los necesitados. Jesús nos los dijo en Juan 14, 12, 13. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Sí, hermanos, Jesús sigue haciendo milagros en pleno 2021. Lo que pasa es que ahora los hace a través de ustedes y de mí. Ese cliente que llegó a tu negocio a gastarte justo lo que necesitabas para pagarle al mecánico para que te diera tu carrito, lo mandó Jesús a hacer vida el milagro que le pediste. Ese mensaje que recibiste de alguien que estabas extrañando tanto, fue Jesús el que le puso en su corazón que te escribiera. Ese plato de arroz que te llevó la vecina, fue Jesús el que multiplicó la comida de la casa de la vecina y la mandó a repartirla entre sus hermanos. Ese detalle de cariño que has tenido tú con quien no te quiere, es Jesús el que te empuja a doblegar tu orgullo y mostrar nobleza. Por esa y muchas otras razones, alguien que se dice seguidor y servidor de Cristo no puede entristecerse. Por cosas vanas. Por no tener el gran carrazo o la casota llena de lujos o los viajes o las cuentas de rebosantes de pistón. ¡No, hombre! Esas son cosas que se comen las polillas, que se acaban finitas, y nadie se muere por no tenerlas. Esas cosas son del mundo y en el mundo se quedarán. La alegría y la riqueza de los que amamos, servimos, obedecemos a Dios, van mucho más de las cosas materiales. Las cosas, el dinero, las posesiones van y vienen. Hoy tenemos, mañana no. Y pasado volvemos a tener el gozo, la bonanza, la verdadera felicidad. Esa que perdura a pesar de, esa solo el Espíritu Santo puede regalarnosla. Ni siquiera podemos decir, nos la vamos a ganar. No, es un regalo total del Santo Espíritu de Dios. Y como tal, Debemos agradecerlo todos los días de nuestra vida terrena y celestial. Cuando nos sabemos bendecidos por Dios, nada, hermanitos, puede darnos miedo. Ni la soledad, ni el dolor, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte. Como decía San Pablo en Romanos 14, 8, 10. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor a partir de esa verdad en punta debemos tener la visión fortaleza y seguridad de que todo lo que nos sucede todo tiene un enorme y bendecido propósito de Dios te caíste y te lesionaste se te arruinó el carro justo cuando ibas a salir lo que deseabas no lo conseguiste te quedaste sin trabajo justo en la última semana de diciembre. No lloremos, no nos enojemos, no pataliemos, no hagamos berrinche. Démosle gracias a Dios porque de algo nos ha librado o algo más bonito de lo que nosotros pensábamos nos tiene preparado. Solo es de tener paciencia, respirar profundo y esperar en Dios. ¿Qué nos queda? orar y recordarle al Señor su promesa escrita en Isaías 41, 10, 11 y 13. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerza, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Todos los que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas que yo vengo a ayudarte. Aclaración importante. Los adversarios de los que nos habla la palabra de Dios son las huestes satánicas que tocan las lenguas y corazones de los que no conocen a Cristo o los que lo conocen y no les sirven. A ellas va a desenmascarar, avergonzar, humillar y desaparecer. No se me vaya a alegrar que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Así que a orar por esos impíos, inconfesos que nos roban la paz y a tratar de ser el mejor testimonio de Cristo para ellos, calladitos, sin hablar. Solo saludemos, sonriamos, y hagamos lo que el Señor nos manda hacer, dejemos que él obre. En el programa anterior hablamos sobre la necesidad de romper, cauterizar, dejar a un lado para siempre esas cadenas de maldición que no nos dejan avanzar hacia la vida plena y verdadera que Cristo tiene preparada para nosotros. Si no la escuchó, puede buscar en YouTube el canal de Todo lo Puedo en Cristo, que ahí se lo dejé como regalo por nuestro primer aniversario. Pero hoy lo que Dios quiere que aventemos por allá son las vendas, o bien las escamas como las que le salieron a San Pablo en los ojos, que no nos dejan ver lo bendecidos que ya somos, o que con un tantito más de esfuerzo y de fe podemos llegar a ser. Para eso le pido que tomemos la espada más afilada que tenemos en nuestra casa. ¿Sí? Esa merita, la de doble filo. La palabra de Dios y meditemos los siguientes versículos. Génesis 12, 2. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. ¿A quién se está refiriendo Dios en este momento? Correcto, al Padre Abraham. Sí, ese mismo con el que cantamos. El Padre Abraham tiene muchos hijos, muchos hijos tiene el Padre Abraham, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor, lo repito. El Padre Abraham tiene muchos hijos, muchos hijos tiene el Padre Abraham, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor, aunque Abraham haya sido hebreo y nosotros seamos de la mera mata del indio cuzcatleco o bueno como otros se dicen, españoles todos los que creemos en Cristo somos parte de esa promesa que Dios Padre le hizo a Abraham en Génesis 15 5, Yahvé se lo sacó afuera y le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes así será tu descendencia clarísima la palabra de dios la descendencia de abraham es infinita en cantidad y alcance así que no se diga más la gran nación bendecida somos todos los que creemos en cristo los del nombre grande somos nosotros la bendición para otros somos nosotros y como dicen romanos 12 19 21 hermanos no se tomen la justicia por su cuenta Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la escritura, mí es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor, y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los colores a la cara, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Y como lo reconoció Balaam en Números 23, nadie puede maldecir lo que el Señor ha bendecido. Así que glorifiquemos al Señor alegrándonos, hermanitos. Levantemos nuestro rostro con gozo y con fe. Para dejar esta costurita bien rematada, leamos Salmo 3, 1 y 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. Los que confiaron en él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a él. Pero los impíos que menospreciaron al justo y renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. 2. Isaías 44.3 Derramaré Agua sobre el suelo sediento y los riachuelos correrán en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza y mi bendición cubrirá tus renuevos. Como diría Salvador Gómez, y todo el pueblo dice amén. Y todo el pueblo dice amén. Y todo el pueblo dice amén. Y No importa cuántos años hayas despilfarrado tu dinero, no importa cuán rojos hayan sido tus pecados, Dios y solo Dios tiene el poder de limpiarlos y dejarte chelito, chelito, blanquito, blanquito como la nieve y hacer que sobre tu vida y sobre la mía caigan las mayores bendiciones. Yo, señores y señoras y jovencitos que me escuchan, soy fiel ejemplo y testigo de eso. Yo he visto y sentido al Espíritu Santo, no una, más de mil veces, transformando circunstancias adversas, historias truculentas, vidas moribundas, resucitando, reconstruyéndose, reproduciéndose. A mí nadie me puede venir con cuentos chinos de que Dios se olvida de alguien hasta el más malo, perverso y sin vergüenza. Dios lo bendice, porque la misericordia de Dios es infinita. Alguien dijo por ahí que el pecado siempre trae consecuencias. Yes, I do. Completamente de acuerdo. Pero esas consecuencias no las impone Dios, no las ponemos nosotros solitos. Las deudas No las ha puesto Dios. Las adquirimos nosotros. Dios lo que va a hacer, si le pedimos y dejamos que Él nos dirija, es darnos la fuerza, los medios y la pericia para que trabajemos y podamos pagarlas. La enfermedad no nos la da Dios. La contraemos nosotros por nuestros desórdenes y rebeldías. Dios lo que va a hacer es ponernos los medios para que podamos sanarnos si no es que ya nos toca irnos para arriba a gozar de la plenitud de los tiempos. Esa es otra cosa. Los problemas no los da Dios, no los buscamos nosotros, nuestra lengüita. Él lo que nos da es a sí mismo. Porque como lo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos equivocamos, Pidamos perdón a Dios y a quienes hayamos ofendido y dejémonos ayudar por Dios y por los ángeles que Él va a poner a nuestro alrededor para sacarnos de la dificultad en que neciamente caímos. Hagamos nuestra la promesa escrita en Deuteronomio 28.12. Yahvé abrirá para ti los cielos su rico tesoro. Oiga, ¿cuál es el rico tesoro del Señor? Él cielo, los cielos para dar a su tiempo la lluvia que necesitan tus campos y para mandar la bendición sobre todo cuanto emprendas tú prestarás a naciones numerosas y no pedirás prestado a ninguna ojo y no me vayan a confundir con esos charlatanes que andan predicando el evangelio de la prosperidad para sacar rajita después, no yo les estoy mostrando que si ustedes y yo creemos y confiamos en nuestro Señor, nada nos faltará, ni salud, ni cosas materiales, ni amor, porque aunque viviéramos en una cobachita humilde, parecida al pesebre donde él mismo nació, nunca nos va a faltar su auxilio, su protección, su provisión, porque en él hemos puesto nuestra confianza, y si no que lo digan esos padres, que siendo pobres, 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 que andan cuidando carros en la calle o vendiendo tortillas o, no sé, vendiendo dulces en la calle, han sacado adelante a sus hijos con carreras universitarias. ¿De dónde les ha venido la provisión de Dios, de sus grandes negocios y empresas? No, señores. Ha venido de la mano amorosa de nuestro Señor Jesucristo, de donde todo lo bueno que tenemos proviene. Ah, Y tendremos para ayudar a otros, para hacerles a otros lo que hicieron por nosotros. Eso es vivir en la riqueza y abundancia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos listos para quitarnos las vendas y ver lo que realmente significa vivir en la bendición de Dios. Número uno, Si puedes dormir tranquilo por las noches, si puedes comer del fruto de tus manos, si puedes ver a la cara con una sonrisa quien te desea o hace el mal, si puedes orarle a Dios, felicidades, eres bendecido con una vida y paz espiritual, una conciencia tranquila. Dos. Si tienes un lugar seguro a donde ir a refugiarte, a donde ir a dormir, si aunque sea con esfuerzos tienes para darles educación y salud a tus hijos, si tienes tiempo para ir a jugar pelota con ellos y de vez en cuando echarse un sorbetillo de carretón, si cuando no estás tus hijos te extrañan y sienten el vacío de que no estés, felicidades, tienes la bendición del éxito familiar. Tres. Si de tus hijos las demás personas te dicen que les tienen cariño, aprecio, los consideran buenas personas, buenos hijos de Dios, que sirven con humildad y en silencio al prójimo, son testimonio de Cristo. Felicidades. Tienes la bendición de tener hijos e hijas en victoria. Cuatro. Si te pudiste levantar de tu cama esta mañana, podés comer sin sentir angustia. Podés mover tus manos o tus pies aunque sea despacito. Mirás aunque sea con lentes. Respirás sin dificultad. ¡Felicidades! Tienes la bendición de gozar de buena salud. 5. Si tuviste este día para comprar la lechita de tus hijos o para llevar pan o tortillas a tu casa sin necesidad de pedir prestado o fiado. ¡Felicidades! Tienes la bendición de vivir en libertad financiera. Seis. Ya cumpliste más de 60 años. Tenés tu techito, tu comidita y tus medicinas a tiempo. Y unos hijos y nietos que te quieren. ¡Felicidades! Tienes la bendición de haber llegado y gozar de una buena vejez. Siete. Todos tus hijos ya tienen sus esposos, sus esposas, sus hijos y quizás hasta nietos cada quien trabajando y luchando por sus familias a su alcance y manera, felicidades y descansa tu misión ya ha sido cumplida y tienes la bendición de ver la cosecha de lo que sembraste 8 que todo lo que lleve tu apellido esté bendecido en todo tiempo, en todo lugar y por encima de toda circunstancia esa es y será por siempre nuestra mayor bendición y con la enorme dicha de sentirnos amados, consentidos y bendecidos por Dios. Vamos a nuestra última pausa para luego venir a platicar. Vamos a esperar las primeras llamaditas, los primeros mensajes. De verdad que este día ha sido bendecido para todos nosotros, porque el Señor ha estado presente. ¿Y sabe qué? Todos los días todas las tardes pueden ser de bendición para su vida, porque el Señor nunca, pero los nunca se aparta de nosotros, aunque nosotros nos portemos mal. ¡Eh! ¡Hey, ¡Buenas tardes! Tenemos la buen, la primera llamadita. Buenas
0: tardes, hermano.
1: Buenas tardes, hermanita. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, pues, Con Lidia Salguero. ¿Sabe usted que es la primera persona que llama en nuestro segundo año de producción?
0: Ah, mire, qué bendición de Dios y nuestra Madre
1: Santísima.
0: <risa> ya Dios. Y aquí feliz ah. de escucharla, hermana. Escuchar qué que en la radio es programación tan bella, pues que los anima en que pues, pasemos dificultades. Sabemos que las promesas de Dios en 6 y 43 son nuestras, ¿verdad? Y pues los anima mucho a seguir adelante. Así es. Sí, aunque pasemos por dificultades, pero sabemos que Dios ahí está con nosotros.
1: Así es, sí. como dice el Salmo 23, aunque pase sí. por cañadas sí. muy oscuras, yo no tengo miedo. Sí, <risa> claro, esas son nuestras, y
0: sí, pues felicidades por su lindo programa que Dios siempre la sigue iluminando con su espíritu.
1: Muchas y, gracias, amén, recibo y su bendición.
0: pues a todos los hermanos allí también. Quiero darle gracias a Dios por cumplir año, cumplir ocho años mi nieto ayer y pues tengo una familia muy grande.
1: ¡Ah, qué bonito! Somos, siete, qué somos siete
0: hijos, siete nietos. ¿Qué? Esa
1: cena de Navidad se pone
0: buena. Sí, se pone buena porque casi todos los nietos, como cuatro, cumplen año en diciembre y mi hija también. Y pues muchas bendiciones que después, a través de este mes tan bello que nace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues que nace en nuestros corazones también, ¿verdad?
1: Ay, qué bendición. Sí. Un gracias. gran abrazo para toditos, toditos, toditos. Vaya, vaya, gracias, hermanita. Gracias. gracias. Ay, mire, qué lindo. Mire, si sí, de verdad faltan, hoy es 14, faltan 10 días para Nochebuena. <risa> Ya vamos a estar... Otra hermanita, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, hermanito, ¿con quién tengo el gusto? Con, con
0: Antonio. ¿Qué
1: tal, hermanito Antonio, qué me cuenta?
0: Escuchándole por vez primera.
1: ¡Ay, qué bueno!
0: Sí, y felicitarle por su... Eh, por su este dedicación verdad a la predicación ya gracias. Dice, todos tenemos pues ese compromiso dado por la palabra de Dios y Así me decide, es. pues que, que como usted dice verdad darle gracias al Señor pues por todas las maravillas que Él hace con nosotros eh, por sentirnos pues tal vez no tan saludables pero hay otros que están peor que nosotros, pues, ¿verdad? Cabal, hermanito. <risa> Entonces yo pues reconozco pues las maravillas del Señor y, y pues felicitarle nuevamente. Felicitale, ¿no? Muchas gracias, gracias
1: hermanito Antonio. Buenas
0: tardes.
1: Buenas tardes. Y miren, ya voy a empezar a desearles a todos feliz Navidad, porque ya casi, casi es Navidad y ya. Se nos fue el año. Si <risa> hacemos cuentas, dos semanitas más. Y adiós, 2021. Bienvenido 2022 con todas las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Así que hermanitos chulos, a empezar, bueno, a finalizar el año con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucha gratitud. Sobre todas las cosas, seamos agradecidos. El Señor merece nuestra gratitud. El Señor merece que lo honremos siendo felices, estando alegres, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de que los hijos no nos hagan caso. (risa) Uy, experiencia propia. (risa) A pesar de todo eso, Dios nos ama, Dios está con nosotros y Dios nos quiere con vida plena y abundante. Bueno, mis hermanitos, se nos fue volando el tiempo, ni lo sentimos donde nos pasó, porque siempre cuando estamos con personas que amamos, se nos va la vida. Pero aquí seguimos en Radio María dándoles nuestro amor, el amor que viene de Jesucristo. Nos vemos pronto, no, nos oímos pronto. Hasta la próxima.